0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net à Timothée 6,11, Paul va dire fantimothée enfin Timothée Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche quoi La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Il à Timothée, parce que Timothée, c'était un, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais cette chose s'adresse à chacun d'entre nous, parce que nous servons tous Dieu. Alors, il nous dit de fuir certaines choses, toutes les choses qui nous empêchent et qui nous séparent de Dieu, et il nous demande de rechercher la justice, la piété, la foi, la, ch la charité, la patience, la douceur. Voyez un petit peu le listing. Examine, examine tout, tout ce que Paul cite et regarde si tu es dans, dans, dans ce fil. Euh, Est-ce que tu recherches ça La piété ah oui, si tu prétends vouloir servir Dieu, homme de Dieu, recherches-tu la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, la justice Il a écrit aussi à Tite que la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ nous, nous enseigne à vivre dans le monde selon la sagesse, la justice et la piété. Comment le monde va-t-il reconnaître que nous appartenons à Christ si quand nous sommes dans le monde, nous avons le même comportement que le monde Le même langage que le monde Mais moi, je n'ai pas le langage du monde. Moi, j'ai le langage de la parole de Dieu. Je parle avec ça et je, je m'astreins tout le temps à parler avec la parole de Dieu, je m'adapte pas au monde. Le monde, il doit s'adapter à moi dans ma foi, mais pas moi à eux. Parce que, qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres Alors, tu peux être très spirituel ici, de venir me dire ce mot, regarde ce truc, regarde ce machin, regarde ce ça. et dès que tu sors, je t'écoute parler, et ton langage, il est comme le langage du monde. J'ai dit, il y a un problème. En fait, la piété, est un état d'esprit et une règle de vie. Être, c'est s'appliquer à être agréable à Dieu, à pratiquer Dieu. Le, le sens du mot nous éclaire. Le mot ECBIA en grec, signifie respect, piété envers Dieu. Hébreu 12, 28 nous dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, un culte qui le soit agréable avec et avec crainte. Le mot « piété » signifiant une vénération d'affection et de, rap et de respect envers Dieu. Je répète, le mot piété signifie une vénération faite d'affaires et de respect envers Dieu. Et vous allez voir l'impact que ça va avoir cette piété, par exemple, dans nos familles, etc., avoir nos enfants, etc. Vous allez voir. Et aussi, à l'égard des nôtres, de nos familles, de nos enfants. Les enfants ou les petits-enfants doivent apprendre avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Il faut que vos enfants vous soient reconnaissants de ce que vous faites pour eux. Et ça, c'est un indice de piété dans la maison parce qu'ils ont entendu que la piété est un élément moteur de la foi. Comment nous pouvons comp le comprendre Comment nous pouvons le comprendre La piété envers Dieu, c'est l'honneur, la vénération, le respect que nous lui rendons par une conduite appropriée. Et la piété à l'égard de nos parents, c'est le respect, l'affection et l'aide que nous leur apportons. Ça fait partie de la 1 Timothée 5,4 Les enfants vous respectent-ils La piété à l'égard de nos parents, c'est le respect et l'affection et l'aide que nous leur apportons. Il y en est ainsi de même pour les enfants vis-à-vis -vis des parents. Mais encore faut-il qu'ils soient élevés dans le Seigneur pour comprendre ces choses-là. Donc vous voyez bien que la piété ne se vit pas seulement dans l'Église ou dans notre relation avec Dieu, elle se vit d'une manière communautaire, d'abord dans nos maisons. Et je vous ai toujours dit que si nos maisons et nos familles sont fortes, l'Église sera forte. Mais si nous faillissons dans nos maisons, en, 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 en élevant nos enfants sur beaucoup de principes du monde, pas que tout dans le monde est mauvais, mais les principes de Dieu sont supérieurs et d'ordre éternel. C'est bien mieux que le monde. La piété envers Dieu est donc le sentiment qui inspire notre relation avec Lui, nous conduisant à rechercher à faire ce qui lui est agréable. Je suis je veux être agréable à ma femme. C'est pas tout le temps que j'arrive, mais je veux lui être agréable, mais avant tout, ma femme elle sait très bien que la première chose que je vais rendre, c'est pas à ma femme, c'est à mon Dieu d'abord. Ma femme ensuite. Parce que si je dis que je suis agréable à mon Dieu et que je ne suis pas agréable avec ma femme, problème. Par exemple, quand l'Écriture nous dit, hein, tu tu bénis tu bénis Dieu, euh, l'image que, que tu as de Dieu, et pourtant tu es en train de maudire ton frère qui a été à l'image de Dieu. C'est pas ça. Alors, Paul, toujours... Mais ce sacré Paul, il est partout. Hein. Des fois, je lui dis, mais tiens, tu arrêtes, laisse la place aux autres. Mais non. <rire> je vais vous faire une confidence. Il me tarde de le voir. J'espère que je vais le voir là-bas. Vous savez où Je vous donne l'adresse. Mais... Je préfère que vous ayez le code pour entrer, parce que la porte, elle est étroite. Et peu. Tu vois ah, allez les gars, on y va, on rentre dans le royaume, venez avec moi. <rire> plus tu avances, plus la porte se retrécit. Voilà ce que Paul dit. Mais, mais, mais bien aimé, je vous exhorte dans le Seigneur. Et Je vais vous donner une bonne. Tout de suite. Allez. Ayez sourire, tout de suite. Souriez-moi. Parce que ce que je vais vous dire par la suite, parce que ce que Paul va vous dire par la suite, ça va vous faire moins sourire. Je vous exhorte donc, frère. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ah! Bam, 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 bam. Ah, vous ne pourrez pas nous dire autre chose? Je vous j'exhorte donc, frère, par, par les compassions de Dieu. Je vous en supplie, dira Paul. Je me mets à genoux devant vous, je vous en supplie. Offrez vos corps au sacrifice vivant. Oh non, qu'est-ce que je suis beau. Mon corps, je vis par lui. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Alors, ce qui est de votre part quand même juste, simplement raisonnable. Vous ne croyez pas que vous faites quelque chose d'exceptionnel. C'est un culte raisonnable, voilà. Pas irraisonnable, non. C'est raisonnable d'offrir vos corps en sacrifice vivant à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. il continue. Allez, soyez sympa. Mes frères, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais je vous donne un conseil. Soyez transformés par le renouveau de l'intelligence. Pourquoi faire Pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous si, vous rendez compte, frères et sœurs si, si on pouvait vivre ça, on serait dans une félicité. On, on, on serait dans une béatitude. On, comme dirait l'autre, tout baignerait dans l'huile. De l'onction, bien sûr. Pour résumer, disons que l'œuvre de la piété envers Dieu, c'est le servir, lui rendre le culte qui lui est dû. Cela peut se traduire par l'adoration, par la prière, les louanges, et les actions de grâce, la méditation et l'écoute attentive de sa parole, une bonne conduite qui l'honore parmi les incroyants, la pratique de l'amour et de la miséricorde. C'est ça, exercer la piété. Autre chose, et ça c'est la surprise du chef. Parce que tu ne t'attends pas à ça. Tu te dis, si les gens euh, voient dans quel état d'esprit je vis ma foi, comment je suis consacré à Dieu, etc. Peut-être qu'ils ont, ils vont avoir un regard compatissant sur moi. Tu te trompes. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3.12, en outre, en outre, Tous ceux, et mes sœurs, et celles, mes sœurs, et celles, mes sœurs, et celles, quoi, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, hein, euh, je continue, seront persécutés. Alors, si c'est ça, je ne veux pas te piéter. J'ai pas envie d'être persécuté. Mais tu vis pieusement, mais tu es une nonne. Et tu t'es retranché. Tu es, es dans une secte. Parce que tu veux vivre pieusement en Christ parce que tu veux obéir à la parole de Dieu, alors le monde te juge. Mais moi, je vais me laisser juger par le monde Je vais me laisser juger par des gens qui, qui sont en train de forniquer avec Satan Non. Je continuerai à vivre piècement en Jésus-Christ. Je, je, je désire être à l'image de mon Seigneur. Et peu importe qu'on dirait de moi, mais ton mari, il a fait de ta maison un cloître. Il a fait de toi une bonne sœur. Non, non, mon mari, n'a rien fait de tout ça. Mon mari s'occupe de ses oignons, moi je m'occupe des miens, mais ensemble on se retrouve. Notre marche n'est pas pareille. Mais si nous nous consacrons au Seigneur, tôt ou tard... On va vous traiter de d'extrémiste, on va vous traiter de fou, on va vous dire mais ça va pas. Vous avez, excusez-moi l'expression, vous avez pessé un moulon. Notre choix. Et en fait, Dieu lui-même nous accorde tout ce qui contribue à la vie et à la piété, car nous avons tout pleinement en Christ. Et il ne manquera pas de délivrer de l'épreuve tout homme et femme pieux. Pieux. Il ne manquera pas de les délivrer de l'épreuve quoi que tu passes. Si tu vis pour ton Seigneur, il te délivrera du problème dans lequel tu es. Alors, pourquoi une telle conduite nécessaire pour nous. Pourquoi Parce que la réponse est claire. L'assemblée, l'église, est la colonne et l'appui de la vérité. Elle est le témoignage vivant du Dieu vivant. Sur la terre, l'Église, l'Assemblée est celle qui soutient le message de l'Évangile et qui dispense avec droiture la parole de vie. Elle est une colonne, comme nous serons, nous aussi, des colonnes, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait de nous des colonnes La réponse nous est donnée par le Seigneur lui-même. Parce que vous n'avez pas renié. Le nom du juste et que nous avons gardé la parole de la persévérance, Dieu fera de nous une colonne dans son temple colonne comme ça toute l'éternité. Je vais la passer comme une colonne comme ça, mais non t'as rien compris. Et regardez ce que déclare le prophète. Vous connaissez le prophète Osée, non Osée 6, verset 6, il parle de la, de la part de l'Éternel, et l'Éternel parle, il dit, car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes. Paul donc nous enseigne que le mystère de la piété est grand. L'incarnation, la glorification du Christ sont les grands mystères de la piété. Là, la, la saine doctrine est selon la piété, car les deux sont inséparables. Et pourtant, dans ces temps de la fin, dans ces temps où nous vivons, il y a une marque que nous devons euh, déceler, c'est cette marque-là. Sache, dit Paul à Timothée, que dans les derniers jours de Timothée 3.5, sache que dans les derniers jours, girons des temps difficiles. Et quelle va être, quelle va être l'image que l'Église va donner dans ces temps difficiles Quel va être le point de repère que nous allons avoir Eh bien, Paul dit à Timothée, Sache ceci, que dans les derniers jours euh, surgiront des temps difficiles, car les gens garderont la forme extérieur de la piété. Regardez-moi. Mais, ils en auront renié la puissance. Tu peux venir dans l'église. Tu peux venir dans l'église. Faire de la gymnastique spirituelle, levant les bras, disant Alléluia, tas de choses, avec un cœur vide. Le jour où mon cœur est vide et que je dois venir ici, je viens pas. Parce que l'Éternel, c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Est-ce que je vais lui échapper Alors parfois, oui, tu peux venir vide, ok, parce que tu as subi euh, certaines choses. Et puis, d'un coup, tu vois que pendant le culte, du Seigneur, il refait tes forces. Mais je parle d'un cœur vide, d'un cœur qui ne s'est pas rempli des choses de Dieu. Je, je, je parle de quelqu'un qui, qui voudrait venir au milieu, là, ici, euh, assister à un culte, et qui, euh, qui tout le long de la semaine, a son cœur vide avec Dieu, pas ou peu de relation avec Dieu. Et encore, la bonté de Dieu fera que peut-être, en venant ici, peut-être Dieu va, va essayer de le remplir, pour pas qu'il tombe en syncope. Oui, sache, mon brave Timothée, que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles car les gens garderont la forme extérieure de la piété. La forme extérieure. Ils feront des exercices spirituels, une gymnastique spirituelle. Alléluia, Amen, Allez, wam, Pam, Tim, Pam, Hop Mais le cœur est sec, sec. Un, un, un cœur rempli de la présence du Seigneur, c'est un cœur qui va exulter, qui, 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 va se, qui va être transcendé dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas, pas un amorphisme. Ce n'est pas « je subis, je donne ». Il y a des gens qui peuvent laisser croire il y a des personnes qui peuvent laisser croire qu'ils disciples de Christ, mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. Ils cultivent l'apparence. Mais, voilà ce que Paul va dire encore au Colossiens, chapitre 2, verset 18 qu'aucun homme, oh bien sûr aucune femme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain en orgueil par ses pensées charnelles. Des pratiques, des pratiques, frères et sœurs, peuvent être et paraître bonnes, mais en réalité, elles sont sans valeur aux yeux de Dieu. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors, cette apparence de piété, frères et sœurs, elle peut être persévérée ou Nous pouvons... Nous tromper nous-mêmes par certains. Et aussi tromper les pharisiens. Les pharisiens faisaient pour l'apparence de longues prières. Des hommes et des jeunes. Tout ça, ce sont des exercices spirituels. Mais Jésus les a traités de quoi Hypocrites de comédiens. Même leurs ailes très actifs pour faire des prosélytes étaient mauvais. Et Jésus va leur dire, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépultes blanchis, à des tombeaux. Et pourtant, ils étaient beaux avec tous leurs atours, ces pharisiens. Il va leur dire « Vous ressemblez à des sépulcres branchies qui paraissent beaux au dehors, que je suis beau, mais qui au-dedans semblent dans ce de mort. Il n'y a pas la vie, il y a la mort. » Pourtant, l'extérieur donne l'impression de la vie. « Ne vous fiez pas aux apparences. » Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Vous allez vous faire tromper à tous les coups. En tant que serviteur de Dieu, je peux vous dire que j'ai été trompé souvent par soi-disant des chrétiens. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. La parence de la piété est un mal qui s'amplifie dans les derniers temps. C'est ce que nous observons dans l'Église même de Christ, où les gens hein, semblent se satisfaire d'une forme extérieure de la foi, sans rechercher la réalité, transformation de leur cœur. Beaucoup sont capables d'aimer leur en même temps semblant de culte à Dieu le dimanche matin, vite oubliés, se livrer à nouveau à leur plaisir. Leur piété est très brève, et comme dit le prophète Osée au chapitre six et verset quatre, votre piété est comme la nuée du matin comme la rosée qui bientôt se dissipe. » Je relis ça, parce que c'est important. « L'apparence de la piété est un mal qui s'amplifie dans les derniers temps. Ce que nous observons dans l'Église, où se satisfaire d'une forme extérieure de la foi, rechercher la réalité, la transformation profonde de leur cœur, beaucoup le monde et ses convoitises, et en même temps de venir offrir un temps de culte à Dieu le dimanche matin, vite oublié, pour se livrer à nouveau à leur plaisir. Eh bien, leur piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui se dissipe bientôt. Il y a une façon de se moquer de Dieu dans la manière dont nous vivons, la foi chrétienne. Mais le Seigneur, mais le Seigneur nous avertit. Il nous avertit en nous disant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de moi, ou on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Jésus reprochait sévèrement aux pharisiens, leur apparence de piété. Il va leur dire Hypocrite, Esaïe, abusez sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est de moi. C'est en vain qu'il m'honore enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mes amis, soyons sincères et servons Dieu avec honnête. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous, dit le psalmiste, au psaume 97, versets 10 à 12, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en éternel, et célébrez par vos louanges, quoi Célébrez sa sainte. La piété. C'est un véritable code de conduite. Tu peux l'avoir réussi ton permis de conduire, mais gare aux infractions. Hein, hein tu, tu brûles un feu rouge, tu mais tiens le permis de conduire quand même. Tu le brûles, tu. Gare aux infractions. Gare au dépassement de limite de vitesse. Gare aux conduites en ébriété, gare aux queues de poisson, gare au stationnement interdit, et le nombre est exhaustif, car tu n'es pas à l'abri d'une sanction pénale. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit et nous devons conduire selon les règles de sainteté qui nous mènent dans une véritable piété personnelle. Pourquoi Car la sainteté convient à sa maison. Il est bon de préciser ce que cela signifie. Quand le, le psalmiste dit que la sainteté convient à sa maison, il veut nous faire comprendre que tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectable, tout ce qui est bien en fait, que cela soit en harmonie, avec une conduite publique, en conformité, avec les usages, ou ici, selon les règles de sainteté. Mais regardons aujourd'hui comment vit l'Église. Et une tristesse s'installe dans nos cœurs, quand nous voyons le désordre, les libertés vestimentaires, le peu de conscience à l'égard de la présence bénie du Seigneur, etc. Et nous n'avons même pas conscience que nous attristons le Saint-Esprit. En fait, nous sommes présents sans être conscient de la présence de Dieu, puisque nous agissons comme habituellement lorsque nous sommes dans notre maison. Il est temps, et je terminerai par là, de prendre le sac et la cendre et que le peuple de Dieu s'humilie sous la puissante main de Dieu afin de recevoir pardon et miséricorde de sa part. Amen. Amen et amen. Je ne sais pas, mais voilà un sujet qui est peu abordé dans nos sympathiques églises, et dans lesquelles on laisse à la personne de venir vivre comme elle l'entend. Non selon les règles de Dieu, mais non selon ses règles personnelles. Et ça ne marche pas. Qui c'est qui a fait le service militaire ici Personne, non Alors vous ne savez pas ce que c'est Que d'être dans la discipline. Au service militaire, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu passes devant un officier ou un sous-officier, il faut que tu le salues. Quand tu t'adresses à ton inférieur, n'est-ce pas, pardon, à un sous-officier, tu t'adresses avec respect avec lui. Sinon, tu vas au, où eh ben, Tu vas au Niouf. Tu sais ce que c'est que le Niouf ben, Tu fais de l'atoll, tu fais de la prison. À l'armée, tu fais de la prison, tu le sais ça. Il y a des règles et une discipline et dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on a en envie, comme bon nous semble. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, mais avec, avec des larmes dans mes yeux, j'ai vu des personnes, euh, des femmes venir avec des décolletés jusqu'ici, on leur voyait presque les fesses de l'autre côté. J'ai vu des hommes venir dans des cultes, on aurait dit qu'ils venaient de la plage, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça Quel respect on a de Dieu Si Dieu dit aux, aux Lévites, quand vous viendrez, vous vous présenterez, vous aurez des tuniques blanches qui jusqu'au jusqu'à vos pieds en bas, qu'on ne pas votre chair. Nous venons et nous nous présentons devant Dieu comme des mécréants et nous disons « Dieu va nous bénir !» Tintin, tintin, il ne béniras bénira pas Dieu. Hein? Tu n'es pas soumis à aucune règle, de la maison de Dieu et du royaume de Dieu. Vous croyez que les anges, n'est-ce pas, ils n'ont pas, ils ils, ils pas ce respect de Dieu. Quand ils se présentent devant Dieu, ils, ils se couvrent le visage. Ils... Saint, 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 l'Éternel. Et nous, alors, Alors nous, on vient. Oh Jésus, oh, papa, papi, papa. C'est vrai ou pas Est-ce que c'est vrai est-ce que, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire Nous n'aurons pas Dieu. Nous voulons bien recevoir beaucoup de lui, mais en retour, lui attend que nous, nous l'adorions, selon les règles de la bienséance. Selon les règles de sainteté, dont je vous rappelle que si hein, nous ne recherchons pas la sanctification, la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Alors, faut arrêter avec un Jésus bon marché et revenir à une considération de celui qui a créé l'univers entier, tu ne tremblerais pas devant lui. Honnêtement, tu sais qui est Dieu. Quand tu pénètres un peu et qu'il te permet de pénétrer sa parole, mais tu, 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 tu trembles. Donc nous avons à encore à dire au Seigneur, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté en moi. Aide-moi à obéir. D'abord, aide-moi à oublier ce que je suis. Petit miroir, petit miroir, suis-je le plus beau Aide-moi à disparaître afin que tu apparaisses en moi. Vous ne voulez pas essayer de vivre ces choses Et tu grandiras, tu grandiras en maturité spirituelle, en puissance spirituelle, en proportion de ce que toi, tu t'abandonnes à Dieu. Je rappelle le titre du message, « La piété, source de... »